1: Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Im heutigen Horror Talk reden wir über das Genre Psycho-Horror. Was macht Psycho-Horror mit uns? Warum ist gerade das mein Favorit? Und was ist der Unterschied zu all den anderen Horrorfilmen da draußen? Heute spreche ich wieder mal mit Jenny und ich freue mich, dass sie sich bereit erklärt hat, mit mir über dieses Thema zu sprechen. Hallo Jenny!
0: Hi Alex, grüß dich.
1: Schön, dass du wieder mit dabei bist.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Das
1: letzte Mal ist ja auch ähm, noch gar nicht so lange her. Wir haben im November über Shaun of the Dead geredet. ne?
0: November war das? Oh, die Zeit rennt. Wo geht bloß die Zeit hin? ne? Du, das ist wirklich verrückt. Das war ja auch, ähm, ich hatte das Gefühl, dass so ab Oktober äh, die Zeit nochmal so richtig Gas gegeben hat. Und äh, auf einmal war dann Weihnachten. Und ich muss sagen, ich war persönlich noch gar nicht bereit dafür. Normalerweise schaue ich... Ähm, spätestens ab November so eine, ja, nicht sehr gruseligen oder für manche Menschen vielleicht schon gruselig empfundenen Filme wie Sissy. Ja, genau. Und habe ich dieses Jahr gar nicht geguckt, weil ähm, ich, ich war einfach nicht in Stimmung dazu. Das ging mir alles zu schnell.
1: Verrückt. Du guckst tatsächlich Sissy, ja, jedes Jahr?
0: Ja, zu Weihnachten.
1: Alle drei Teile?
0: Ja, ja. Habe ich immer mit meiner Großmutter geguckt, die ist leider nicht mehr da und das ist eine total schöne Erinnerung. Und ich kann mich da total drin verlieren auch. Also bei mir gibt es nur schwarz oder weiß. Entweder so Splatter-Horror-Geschichten oder halt es sieben.
1: <lacht> Sehr interessant, okay. Ja, meine Mutter ist ja auch großer Sissi-Fan. Die, die schaut das ja auch schon seit Jahrzehnten jedes Jahr. Sie ist im, immer wieder am weinen, wenn das Mädchen da in Venedig, weißt du, auf dem Platz dann ja. auf sie zuläuft. Und ich denke, Mutter, du hast es doch jetzt schon mehr ja. als 50 Mal gesehen. Und, 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 und da läuft nur das Mädchen auf sie zu. Meine Güte, <lacht> ja.
0: Soll ich dir mal was sagen? Ich kriege jetzt total Gänsehaut und ich äh, verrate jetzt ein Geheimnis. Bei der Szene muss ich auch immer heulen. Ehrlich?
1: Ja. Okay, interessant.
0: Das ist so schön. Wenn man sich darauf einlässt, ist es wunderschön.
1: Okay, in Ordnung. Ja, okay, dann ich, ich, ich verstehe es. Okay. Also bevor die Leute ausschalten, wechseln wir das Thema. Ähm, ja, <lacht> sorry. <lacht> Bleibt
0: bitte hier bei uns. <lacht>
1: Ja, wir haben heute ein sehr interessantes Thema, wir reden nämlich über Psycho-Horror und äh, bin sehr gespannt, was dir da so ähm, gleich einfällt zu dem Thema, was du da so zu, zu sagen hast, ähm, was für Psycho-Horror am, am, sehen wir am liebsten, welcher gefällt uns gar nicht und was auch immer. Bevor es losgeht, äh, ich habe kurz nochmal äh, überlegt, wir haben ja jetzt, hatten wir ja gerade schon festgestellt, schon lange Januar, wie das ja immer so ist, mir ist das vorhin auch aufgefallen, es kommen ja immer zum, zum Jahreswechsel von ähm, gerade den Discountern, also Lidl und Aldi, äh, haben mhm. die ja immer Sportsachen im Verkauf. Weil die ja immer sagen, äh, zu Weihnachten hat man gefressen und unterbrochen, das muss alles wieder runter. <lacht> <lacht> Wie ist es bei dir? Geht's dir da ähnlich? Bist du da auch so, dass du jetzt sagst, jetzt muss Sport her? Weil bei mir ist es nämlich so, ich äh, will jetzt auch wieder anfangen. Ich habe mir gesagt, jetzt geht's wieder los.
0: Genau, und ich habe äh, so, äh, ja, so wie es wahrscheinlich fast jedem geht, ich habe auch gesagt, so jetzt im Januar, jetzt geht's aber wieder sowas von los mit Sport und ich habe mich auch schon angemeldet im Fitnessstudio. Wie sieht's denn bei dir aus?
1: Das ist bei mir ähm, auch schon seit, also mindestens mal zwei Jahren aktuell, das anmelden wollen. <lacht> Ne? Ah ja, okay. Ich kann das jetzt gerade nicht so richtig einschätzen, aber ich glaube, dass es so ähm, jetzt im vergangenen November vor zwei Jahren waren, also so Ende 21 glaube ich. Da bin ich hier durch ähm, die verschiedenen Orte gefahren und habe dann die ganzen Studios besucht. Also es gibt hier wirklich einige. Es gibt hier im Nebenort, gibt es ähm, sogar drei, die mir direkt einfallen. Dann gibt es ähm, hier bei uns im Ort ähm, auch drei, fällt mir gerade ein, richtig. Also es sind schon mal sechs in unmittelbarer Nähe, die man wählen könnte. Also ich habe mir mal vor langer Zeit gesagt, das ist schon so gute, ja über zehn Jahre ist das her, zwölf, 13 Jahre ist das her, da habe ich mir mal gesagt, ich werde mich nie wieder anmelden in einem Center, weil man nie genau weiß, was kommt, weil es ist ja so, dass wenn du dann wegziehst, dann hast du ja mittlerweile glaube ich auch so das Problem, ähm, da rauszukommen aus dem Vertrag, früher war das glaube ich leicht, mittlerweile ist das glaube ich nicht mehr so leicht, obwohl man ja meinen könnte, dass die Verbraucher da eher geschützt werden mittlerweile. Es ist so, dass ich mir halt oft gesagt habe, ich mache das und dann habe ich das aber mit der Arbeit. Gut, damals war ich noch in der Gastronomie, das bin ich ja jetzt mittlerweile nicht mehr, aber ich habe das einfach nicht immer so bewerkstelligt bekommen und ich hatte dann auch nicht so richtig Bock drauf. Ich habe auch dann das Gefühl gehabt, ich mache es einfach nicht richtig, ich sehe auch keine Veränderung. Also, und ich meine, gut, nach einem, nach einem guten Training nach Hause zu gehen und eine Pizza zu essen, ist vielleicht auch nicht die klügste Idee, ne? ja <lacht> zumindest nicht zumindest gleicht man dann vielleicht einfach aus was man abtrainiert hat ne aber das war halt einfach damals ähm, auch die Ernährung war so Scheiße bei mir dass ich da natürlich keine Änderung hatte aber ich glaube dass ich mittlerweile eher so denke ich spare mir das Geld und mach halt einfach zu Hause was das ist ja auch möglich du hat man hat zu Hause ja die Möglichkeit mhm, für, ja. für 100 150 Euro irgendwie Geräte bestellen und du machst das hier wenn du Fernsehen guckst zu Hause, als immer in das Studio zu fahren, oder?
0: Ja, du, Alex, also ich habe dir sehr aufmerksam zugehört, aber für mich klingt das alles nach einer riesengroßen Ausrede. Findest du? Diese ganzen Gedankengänge hatte ich letztes Jahr nämlich auch und äh, habe mir dann gedacht, oh, nee, also boah, ich schaffe das zeitlich einfach nicht. Und äh, dann habe ich mich abgemeldet, nachdem ich das halbe Jahr davor auch schon nur noch passives Mitglied war. Yeah. Ich meine, ich äh, unterstütze ja gerne die Locals, ne? Bei mir kommt nämlich auch noch dazu, deswegen habe ich wirklich, ich habe ganz, ich hab, ich habe eigentlich keine vernünftige Ausrede, weil ich laufe fünf Minuten zu einem richtig tollen Fitnessstudio, was hier bei uns im Dorf ist. Total vernünftige Preise, ganz tolle Trainer, alles sauber. Ähm, die haben sogar eine Sauna und ein Solarium, wenn man das nutzen möchte. Das ist alles im Preis mit drin. Und trotzdem habe ich habe ich es nicht hinbekommen. Ich habe ja auch Zeit dafür, zwei Stunden Netflix-Abend zu gucken. weißt Ja, du? genau. Deswegen, also Und das alles, was du erzählt hast jetzt gerade, das habe ich mir auch alles eingeredet. Aber es ist einfach faulheit. Selbst wenn du einmal die Woche eine halbe Stunde gehst, ist es schon sinnvoll. Aber
1: es ist halt wirklich schon tatsächlich bei mir nicht so. Ne? Also ich wohne in einem Stadtteil und ich habe hier ähm, nichts fußläufig. Also ich muss ins Auto steigen.
0: Ja, wenn man dafür ins Auto steigt, ist das echt schwierig. Und ich muss dir echt sagen, ich war jetzt dieses Jahr auch nicht schon dreimal, aber ich war zumindest für für die Einweisung da. Und ich muss echt sagen, also das das einzige, was mich wirklich, was mir wirklich schwierig, äh, ja schwierig fällt, ist es richtig schwierig fällt? Ja. Das
1: schwer fällt, oder?
0: Ich schwerfällt, oh Gott, sorry. Das, das Einzige, was mir wirklich schwerfällt, ist Deutsch. Nein, alles Das war gut, gut gesagt. Das ist echt schwierig. Das Einzige, was mir wirklich schwerfällt, ist wirklich aufzustehen oder halt die Sachen zu packen, ihr Haus zu verlassen und loszugehen ins ja. studio Wenn ich dann erstmal da bin, das, das ist eine schöne Zeit und eine gute Zeit. Das macht auch alles Spaß. Und dann geht man schön duschen oder nochmal in die Sauna und dann geht man nach Hause. Na? Mhm. Also das Einzige, was wirklich schwer ist, ist nicht das Training. Das Schwere ist wirklich...
1: Das Drumherum, ne?
0: Ja, zu sagen, ich ich mache jetzt die Glotze aus. Die Leute denken, ich glotze den ganzen Tag Fernsehen. So ist es ja nicht. Ne? Ja. Aber Feierabend ist für mich erstmal eine Folge von irgendeiner Serie gucken. Ne? Aber dann zu sagen, ich gucke jetzt nicht noch eine Folge, sondern ich mache jetzt die Glotze aus und lauf los.
1: Okay. In Ordnung. Ja Gut. Dann... Also. Überleg
0: mal, ob du das hinbekommst. Ob ja, das genau.
1: Ich, ich, ich versuche mein Bestes, genau. Ich versuche mir mal in den Arsch zu treten. Okay, also wir reden heute über Psycho-Horror und das ist ein sehr interessantes Thema und äh, da gehe ich auch stark davon aus, dass das ähm, hochinteressant ist für alle, die jetzt hier zuhören. Ja, die Frage ist natürlich, was ist eigentlich der Unterschied? Ich meine, wir hatten jetzt über Slasher-Filme gesprochen. Das war ganz klar, was das für ein Horror ist. Wir haben auch jetzt gesprochen über Exorzismus-Filme. Auch ganz klar, was das für ein Horror ist. Und jetzt reden wir aber über Psycho-Horror. Und das ist, ich glaube, für uns alle schon klar, was damit gemeint ist. Aber erzähl du mir doch mal gerade, was verstehst denn du unter Psycho-Horror? Also jetzt ohne Titel zu nennen, was macht Psycho-Horror aus?
0: Meiner Meinung nach oder für mein Empfinden sind das Horrorfilme, die vielleicht sogar im ersten Moment gar nicht äh, offenbaren, worum es im Detail am Ende wirklich geht. Ja. Yeah. Ähm, das hört sich jetzt ein bisschen nebulös an alles, aber ich erkläre das gerne nochmal, was ich damit meine. Ähm, ich würde aber gerne einen Beispielfilm nennen, weil ich es daran einfach gut festmachen kann. Ja, yeah, okay. Also ich habe da diesen Film mit Toni Collette im ähm, Hinterkopf.
1: Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Im Hereditary wahrscheinlich.
0: Äh, richtig, das ist wirklich so ein Film, der sich ja so ganz, ganz, ganz langsam aufbaut und aber nie, nie, finde ich persönlich, die Spannung verliert. Man ist immer auf halb acht Stellung richtig. gedanklich ja. und man denkt wirklich die ganze Zeit, was was passiert da einfach? Und man hat immer so ein, so ein mulmiges, also ich hatte die ganze Zeit so ein ganz mulmiges Gefühl im Magen. Oh, ich war einfach die ganze Zeit total gefesselt und ich bin ein riesengroßer Fan von diesem Film und man denkt die ganze Zeit unterschwellig, oh Gott, irgendwas, irgendwas ganz Furchtbares baut sich hier gerade auf. Ja. Und man hat das totale Kopfkino, weil, weil der Film überhaupt gar nicht oder nicht schnell offenbart, worum es wirklich geht. Aber man bleibt die ganze Zeit auf dieser halbachtstellung und das ist für mich ein richtig guter Psycho. Horrorfilm.
1: Richtig. Hat der dir beim ersten Mal dann direkt gefallen oder erst beim weiteren Mal schauen? Oder hast, hast du ihn beim ersten Mal geguckt und nicht gewusst, was das Ganze soll?
0: Ja, also beim ersten Mal, also ich habe den auch leider erst einmal gesehen. Ich wollte den immer noch ein zweites Mal gucken, werde ich auf jeden Fall machen. Aber ich muss für so eine Filme wirklich, man muss sich ja darauf einlassen. Und so eine Filme sind ja auch in einer gewissen, gewissen Weise... Ein bisschen anstrengend, ne? Das ist jetzt kein Film, den man nebenbei so wegguckt und nebenbei Wäsche zusammenlegt oder so. <lacht> ja,
1: das stimmt, genau. Ja? Äh,
0: so ist zum Beispiel The Grudge auch nicht, ne? Ja. Der ist nochmal eine ganze Stufe höher als The Grudge. Also das ist nochmal eine ganz andere Nummer, finde ich.
1: Ich würde The Grudge auch als Psychohorror bezeichnen, weil der halt wirklich echt hart ist. Also von dem, was er dir halt so zeigt, wie er den, den Grusel, den er halt ähm, zeigt ähm, aber ja, er als ist die
0: halt Treppe da ich, da kriege ich die Krise wirklich. Ja, so Ja, das stimmt.
1: Das ist Wahnsinn, ne? das ist so geil gemacht. Ähm, diese Art von Gewalt, ähm, in Anführungsstrichen, ähm, zeigt Hereditary ja gar nicht. Der macht dich ja nur durch Atmosphäre fertig. Und was du vorhin gesagt hast, du bist ähm, ständig ähm, angespannt und auf halb acht, wie du dich gerade ausgedrückt hast, das hängt auch damit zusammen, dass dieser Film eine ganz ähm, interessante Art von Soundtrack benutzt. Denn vielleicht fällt das nicht auf, wenn man den ohne Kopfhörer schaut. Aber wenn du die mit Kopfhörer guckst, dann merkst du, dass du manchmal eine Art ähm, ähm Bass- im, im Ohr hast, der überhaupt nicht in die Szene passt. Also du hast praktisch sie einfach nur am Schränkchen stehen oder auch zu ihr den Sohn eventuell und du hörst die ganze Zeit so ein ganz dumpfes im Hintergrund. Und und das, das ist halt völlig unnötig, weil du denkst, was, was soll denn das? Aber das stresst dich tierisch. Also ich muss hier mal auf die Folge, die ich mit Dennis aufgenommen habe zu dem Film hinweisen. Dem war das auch aufgefallen. Der hat sowieso unheimlich viele interessante Dinge genannt, was die Erklärung des Films dann auch später ähm, ähm, ja einfach alles ein bisschen sinnvoller macht, weil viele gucken den Film und denken, was soll das, aber der hat da sehr viele Informationen ähm, rausgehauen, also da würde ich echt Film mal die Folge zu Hereditary zu gucken, und äh, zu hören, meine ich, und am besten den Film aber vorher geguckt zu haben noch.
0: Ich werde den tatsächlich noch ein zweites Mal schauen und äh, dann im Nachgang oder besser vorher nochmal die Folge hören. Ne?
1: Also mein Bruder hatte den Film ja mal einmal geguckt und als ich dann hier eine Folge gemacht habe den, mit den besten Horrorfilmen, ähm, da hat mein Bruder mich im Nachhinein gefragt, ähm, was ich denn da genannt habe. Und da habe ich gesagt, äh, Hereditary war auf jeden Fall dabei und dann noch andere. Und dann meinte er, naja komm, aber der Film ist ja nun wirklich nichts gewesen. Und ich sag zu ihm, sag mal, weißt was redst denn du? Das ist mit einer der, der der besten Horrorfilme der letzten Zeit. Und dann meinte er dann zu mir, nee, er hat ihn einmal geguckt und er fand ihn blöde. Vielleicht hat er ihn auch nicht verstanden. Naja, und er hat sich dann die Mühe gemacht, ihn dann Monate später nochmal zu schauen. Und hat er mich sogar angerufen und gemeint, er weiß nicht, was er da geguckt hat. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hört dir mal die Folge an, die ich mit Dennis gemacht habe. Und das hat er auch sogar getan. Und da waren halt wirklich viele Dinge dabei, wo er sagte, Mensch, das ist ja der Wahnsinn. Ich meine, der Film, der, der kommt ja auch wirklich aus mit, nur schauspielerischer Leistung, der, der tut ja gar nicht viel, ne? der erschreckt dich ja auch nie mit Jumpscares oder so der, der baut ja nur eine wunderbare Atmosphäre auf und hält dich on edge die ganze Zeit ne?
0: du bist immer, wie, wie ich sagte, ne? on edge oder, oder beziehungsweise du sagst on edge auf halb acht Stellung, weil du denkst immer also du, du bist immer gefesselt, ich, ich meine dass der Film auch ziemlich lange geht, oder? War der nicht fast an zwei Stunden ja waren? doch,
1: das kommt hin, ja
0: na, und du bist die ganze Zeit gestresst und das liegt auch an dieser unterschwelligen äh, Musik, an diesem Bass. Und ich vermute, ich habe das nicht recherchiert, aber ich vermute, sicher, also nichts im Film ist zufällig, ne? Aber ich vermute, die haben das wirklich ganz, ganz bewusst gewählt, weil ähm, also mir war immer so ein bisschen leicht übel, ne? Wegen dieser Anspannung. Ja. Und wahrscheinlich auch, weil dieser Ton vielleicht eventuell eine gewisse Frequenz hat und das war vielleicht auch gewollt. Ja, genau. genau <lacht> ne, Also spezieller Bass oder äh, Töne im gewissen Frequenzbereich können ja auch ein bisschen so Übelkeit äh, verursachen. Und ich glaube, das ist ganz bewusst gewählt. Und ähm, diese schauspielerische Leistung, gerade von der Mutter, mhm. die spielt so hervorragend. Also eigentlich jeder... Bis auf den Vater, der hat eine ziemlich kleine, was heißt kleine Rolle, aber der ist ein bisschen im Hintergrund. Das stimmt. Also, genau, aber die Mutter und, und auch der, der Sohn und, und das kleine Mädchen, also wirklich, also es ist unfassbar, was das für eine schauspielerische Leistung ist, gerade als die Mutter das Kind entdeckt im Auto. Ich würde wirklich so weit gehen, zu sagen, das ist absolute Filmkunst.
1: Das ist wahr. Was würdest du denn sagen, ist in deinen Augen ein ähm, psycho horror -Film, der dich jetzt nicht so überrascht hat oder begeistert hat? Gibt es da auch einen, den du weniger gut fandest? Oder, oder den andere gut finden, aber dir jetzt äh, eher nicht gefällt?
0: Da fällt mir direkt äh, The Ring ein. Ich bin kein großer Fan von diesem Film. Ich okay, ich muss den, Schluss machen. <lacht> ja, ich, ich weiß, ich weiß. Ich höre ja ab und an mal deine Folgen... Ich weiß, du findest The Ring super. Den erwähnst du auch relativ häufig. Aber mhm. oh, ich habe da, hab da nicht so den Zugang. Ich finde den so ein bisschen, bisschen flach.
1: Also, es ist interessant. Also, The Ring hat ja so angefangen mit diesem wirklichen Psycho-Horror mal dann Anfang der 2000er wieder. Ne? Wir hatten ja bis dahin ähm, haufenweise Teenie-Horror-Krimskram, ähm, der sich immer wiederholte. Scream war natürlich auch ähm, ganz groß dabei. Und dann kam plötzlich The Ring. Basiert ja auf dem, eigentlich auf einem, einem Buch aus Japan. Ne? Jetzt habe ich den Autor nicht genau im Kopf. Und natürlich ist ja The Ring auch ein Remake eines japanischen Originals. Ich frage, frage ich mal anders. Warum geht der denn jetzt nicht an dich? Warum ist jetzt Hereditary in deinen Augen ein so spannender Film, der aber eigentlich nicht viel zeigt, sondern dich nur die ganze Zeit, wie du sagst, auf halb acht hat? Und The Ring hat das aber nicht. Warum, was ist denn da der Unterschied in deinen Augen?
0: Ich finde, dass The Ring einfach keine gute oder keine, keine fesselnde Atmosphäre hat. Was? Das ist das, das sind Welten. Kann du nicht dein Ernst sein. Doch, <lacht> ist es tatsächlich, das ist tatsächlich meine Empfindung. Die Leute drehen durch. <lacht> also meinst du wirklich, dass jeder, der dir zuhört oder der, der deinen Podcast hört, so wegen super findet?
1: Ja, würde ich mal sagen. Also also alle, die jetzt sagen, sie mögen The Ring nicht, sollen das kommentieren. Also ich könnte mir vorstellen, dass die meisten ihn wirklich klasse finden.
0: Da sind Welten zwischen
1: der Unterschied ist halt wirklich schwer zu, zu beschreiben. Ne? Also wir haben ja bei The Ring ähm, diesen, diesen, diesen Geist, der ja, den, der, ich meine gut, das haben wir bei Hereditary auch. Das ist halt eigentlich ähm, gar nicht so leicht, den Unterschied zu finden. Also ich habe The Ring damals gesehen und ich habe ihn geliebt und ich liebe ihn auch heute noch, weil der wirklich nur durch Atmosphäre halt punktet und nicht durch Splatter und auch nicht durch Jumpscare und hier und da, sondern der, der fesselt einfach nur durch seine Atmosphäre und durch die gute Musik, die auch auch sehr düster ist, aber auch sehr, auch sehr ruhig, also die von Hans Zimmer. Und ähm, da gibt es ja wirklich äh, viele, viele spannende, gute, tolle Szenen. Und er zeigt einen einfach nicht viel, er erklärt auch nicht viel. Und das, das Ende, was natürlich immer wieder grandios ist, wenn sie aus dem Fernseher kommt, das ist natürlich der absolute Knüller. Das ist einfach der Wahnsinn.
0: Ja, das sieht total gut aus. Also das, das spreche ich dem Film auch nicht ab, ne? diese, diese audiovisuelle ähm, Arbeit.
1: Ja. Eine ehemalige Freundin von mir, also eine beste Freundin von damals, die hatte erzählt, dass wenn sie sich an der Wanne die Haare wäscht, dann konnte sie gar nicht schnell genug den Shampoo und Schaum aus den Augen wischen und dann schnell nach rechts gucken, weil sie immer meinte, Samara würde in der Tür stehen.
0: Oh, okay, vielleicht. Sollte sie ein bisschen Pause machen mit den Horrorfilmen.
1: <lacht> ja, das war natürlich sehr amüsant. Aber weißt du, ich glaube, das ist etwas, das, das verfolgt uns doch alle. Selbst wenn man erwachsen ist. Also wenn man nicht richtig sehen kann, weil man jetzt zum Beispiel ähm, gerade ähm, ähm, die Duschbrause im Gesicht hat oder halt noch Shampoo in den Augen, dann stellen wir uns, glaube ich, früher oder später alle doch irgendwie vor, da steht jemand vor der Dusche. Und dann macht man ganz, ganz schnell Shampoo weg und dann guckt man und okay, da ist natürlich nichts. Aber so diese, diese Panik, die hat doch irgendwie jeder von uns, oder?
0: Ja, ah, ja, ja, natürlich. Also das ist, glaube ich, auch ganz menschlich und ähm, das hat auch wahrscheinlich nicht viel mit dem Konsum von Horrorfilmen zu tun, ne? weil ich glaube, das ist einfach auch evolutionär so angelegt bei uns, äh, dass wir einfach äh, unsere Umgebung äh, bewusst wahrnehmen wollen und alles sehen und hören wollen. Ne? Und wenn diese Sinne einfach eingeschränkt sind durch Shampoo im Auge oder was auch immer, ja. dann äh, ja... Dann werden wir nervös, wenn es länger dauert, ne? mit dem Haare schamponieren oder was auch immer. Weißt du, was ja. bei mir
1: passiert ist? Ähm, neulich, Ich hab, wir hatten jetzt ja so unfassbar kalt doch jetzt wieder. Und ähm, ich hatte bei mir im Schlafzimmer die Heizung nicht an, weil ich den Raum halt einfach nicht benutze gerade, außer halt nachts. Ne? Und dann ist es dann irgendwie so, dass es sich denn sowas von verdammt abgekühlt hat, dass bei mir im Schlafzimmer, ich habe da ein Thermometer hängen, dass da tatsächlich neun Grad drin waren. Oh, und das ist ein bisschen kalt, kannst du dir denken. Das ist und, ein bisschen kalt, ja. ja. Und da habe ich mir gedacht, okay, das äh, halte ich jetzt nicht aus, selbst wenn ich unter der Decke bin, ich werde diese Nacht im Wohnzimmer verbringen. So, also bin ich dann ins Wohnzimmer gegangen und habe dann halt auf die Couch eine Wolldecke gelegt und mich dann da drauf hingelegt, Kissen, Decke und genächtigt Licht aus. So, und ich wohne ja im zweiten Stock und ich mache es nicht dunkel. Ich mache also keine Jalousien und Rollläden runter. Ähm, das das mache ich nie. Ich will auch was sehen. Und natürlich kommt halt auch durch die Straßenlaternen von draußen so ein kleines bisschen Licht in die Wohnung. Und wie ich da so liege, man muss das sich jetzt darunter vorstellen, ich habe eine längliche Wohnung. Das heißt, man geht also durch eine offene Küche vorbei, am Kühlschrank vorbei, relativ lang. Und dann kommt man in das offene Wohnzimmer, das so nach links hin aufgeht. Das heißt, diesen Gang entlang... An der Küche vorbei bis zur Wohnungstür kann ich aber nicht schauen, wenn ich auf der Couch liege. Und natürlich habe ich mir vorgestellt, dass jetzt sie von Evil Dead oder Evil Dead Rise diesen Flur jetzt entlang läuft und sie gleich um die Ecke kommt und koklotzt mich an.
0: Oh Gott, was, ja. was für ein Albtraum.
1: Ja, und ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass ich die Schritte höre, die so langsam den Flur entlang geschliffen kommen. Okay, weißt du. <lacht>
0: oh, oh. Ja, das ja, hat also mich das verrückt gemacht. So ein
1: ab und zu, ne, das ist so. <lacht> und dann, weißt du, okay, Schritte habe ich natürlich nicht gehört. Also habe ich mir dann vorgestellt, dass ich hinguckte und sie steht schon da. Weißt du, und guck hin, natürlich nicht. Und das ist, ähm, ich glaube, äh, das, ist, das ist nicht nur bei... Ähm, also bei einigen Leuten so, ich könnte mir vorstellen, dass wir alle irgendwie so verrückte Ideen haben und diese Vorstellungen und ich meine, ich habe Alyssa Sutherland ja auch getroffen bei Weekend of Hell und sie war ja eine ganz Liebe und 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 sie hat mir ja meine Blu-ray signiert und so, ganz freundlich und so und dadurch ist mir ja noch umso mehr klar, weißt du, dass es alles ein Film ist und und ich meine, es gibt ja auch etliche Making-ofs, weißt du, wo sie in ihrem Kostüm, also in ihrer Maske ja zu sehen ist und lacht. Das macht das ja alles weniger echt, natürlich dann noch, als, als man es eh, als man eh schon weiß, dass es ist. Aber trotzdem hatte ich das so vor Augen und das hat mich so fertig gemacht, ich konnte gar nicht in Richtung Küche und Wohnzimmer schauen. Nee, also gar nicht in Richtung Flur gucken.
0: Also manchmal hat man so eine Phase. Ich habe tatsächlich, fällt mir gerade ein, vor, das ist schon Jahre her, habe ich mal, da habe ich mal im Hotelzimmer übernachtet und man hatte so viel Platz unter dem Bett, also es war kein Boxspringbett, sondern so ein, ne, wo sich tatsächlich jemand hätte verstecken können. Und ich habe dann vorm Schlafen gehen und das Bett geguckt. <lacht> Total bescheuert, oder?
1: Hast du geguckt, ob Chuck Norris da ist?
0: <lacht> ja, gut, es wäre nicht so mega gruselig gewesen. <lacht> okay. ja, aber da habe ich, hab ich mich besser gefühlt. Da war ja nichts außer ein paar Staubflocken. Ja. So ne, also aber wenn, wenn man wirklich diesen Gedanken hat, oh Gott also man gerade so unentspannt ist, da würde ich mir so ein Hörbuch dann anmachen zum Ablenken und ein bisschen Licht anlassen und dann geht's es eigentlich. Ja. Ne?
1: ja, das ist auch etwas, das habe ich mir, das ist jetzt, ich weiß nicht, ich oute mich hier voll als Schisser, ne? aber ich habe das Problem auch zu Hause, ich, ähm, mir ist das teilweise zu dunkel. Wenn ich dann wirklich so komplett in, in der dunklen Bude sitze, also bei mir im Schlafzimmer kommt halt wenig Licht an ne, von draußen und dann ist das wirklich richtig düster. Das ist mir manchmal auch zu viel. Es recht nach so einem Film wie Hereditary oder The Ring. Gut, The Ring jetzt nicht mehr so. Aber The Grudge ist ganz schlimm. Evil oh, Dead, beide Teile auch. ne? Also auch ja. The Dries meine ich. Das ist auch ganz furchtbar. Also da ähm, sehe ich schon ganz schnell Samara auf mich zukommen in ihrem komischen Gang. ne? <lacht> oder auch, ähm, wie heißt sie? Ich weiß gar nicht, Kayako? Von, von ähm, Grudge bin ich mir gerade gar nicht sicher. Die muss ich das jetzt auch, auch nicht so ich gesagt, die alte die Treppe runterkommt, weil ich nicht weiß, wie die heißt. Die alte die Treppe runterkommt, genau. Das ist ihr Name.
0: Dieses Geräusch, ey, da wirst du doch verrückt, ne? Und ich glaube, die haben, das sieht das, also dieser rucklige, dieser unnatürliche Gang, das ist so, oder diese unnatürliche Bewegung, die ist ja so in, in dieser Plastiktüte noch drin. Richtig, ja. Wie sieht da die Treppe runter?
1: Aber es ist natürlich... Fantastisch gemacht, ne? Also, es ist sowas von von perfekter Horror. Es ist wirklich der absolute Hammer. Also, du hast ja schon gerade selber gesagt, dieses ekelhafte Geräusch, was die von sich gibt. Dann dieser Gang. Oh mein Gott. Also, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, also, da war mir wirklich anders zumute. Und, weißt du, normalerweise ist es eigentlich eher so 80er- oder 90er-Jahre-Horror, der einen so richtig fertig gemacht hat, früher, aber dass es dann plötzlich Anfang 2000 er noch mal einen Film kommt, der einen so kaputt macht, ne, das war wirklich äh, erstaunlich. Das hatte ich nicht erwartet mehr.
0: Ja, ja, und ich weiß auch ganz genau, wenn ich den jetzt noch mal, es ist ja Jahre her, dass ich den äh, zuletzt geguckt habe, bestimmt schon drei, vier Jahre her. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich den jetzt noch mal auffrisch, dann, dann habe ich das eine ganze lange Zeit noch im Kopf, ne diese gruselige, wenn ich dann zu einer Treppe gucke, dann stelle ich mir die da vor, ne? Das ist echt, nee. Deswegen brauche ich den jetzt erstmal nicht nochmal gucken. Und bist du dann auch eine, die jetzt ähm, tatsächlich dann
1: das auch mitnimmt, also Angelo, du wärst jetzt nachts alleine zu Hause und, und musst jetzt in den Keller oder, oder bist jetzt wirklich alleine in der Wohnung, ängst dich das dann auch? Würdest du nachts Licht anlassen oder bist du denn da schon so, dass du sagst, nee, also jetzt du bist schon erwachsen und hast ja jetzt also dann doch keine Angst vor sowas oder nimmt dich das auch mit nachts?
0: Ja, also weder noch. Ich würde, wenn ich weiß, dass ich mal für ein paar Tage alleine bin im Haus, würde ich mir den Film gar nicht angucken.
1: Ja, das du recht.
0: So erwachsen bin ich dann, dass ich weiß, man muss ja seine Grenzen kennen. Ne? Ja,
1: richtig, genau. Aber es geht mir genauso. Am besten noch nachts alleine gucken mit Kopfhörer im Dunkeln.
0: Natürlich, klar. Mann, auf Dienstreise nicht da, nur die Katzen sind da, die ja, ja auch, genau. auch die mal äh, irgendwie, irgendwie komische Geräusche machen. Die kriegen ja manchmal ihre fünf Minuten und schmeißen dann irgendwas um. Ja. Ey, da würde ich im Bett festgetackert sein und ganz äh, stocksteif sein, ja. in Starre oder in, in Angststarre wie so ein Karnickel und würde mich keinen Zentimeter bewegen. Ja. Da müsste eigentlich das doch echt noch lustig sein, äh, wenn
1: dann irgendwie dann praktisch das Geräusch nochmal aufgenommen werden würde auf einem Lautsprecher oder über zum Beispiel einem Alexa dann und dann einfach dann so abspielen, weißt du, um dich dann so ein bisschen zu dissen. Weißt du, wenn dann du so... Einfach so uh,
0: ja, das wäre das wär super lustig. Das ne? wäre
1: mega lustig, ne?
0: Richtig lustig, würde ich das finden. Das wäre find, das, wär, das nee.
1: Aus dem Schlafzimmer oder aus dem Büro kommt auf einmal das Geräusch von oben. Und <lacht> das wäre witzig. Ich,
0: würd, ich weiß nicht, was ich machen würde. Ich glaube, ich würde in Ohnmacht fallen. Wirklich. Ich, ich weiß nicht, ich, ich, stell mal vor, du, du liegst bei dir im Bett oder auf dem Sofa, weil das Schlafzimmer zu kalt ist und das Geräusch kommt auf einmal. Was machst du denn dann? Ja. Noch so eine neue Box?
1: Ja, das stimmt. Das wäre wär ein Mega-Brüller. Das erinnert mich daran, als ich früher ähm, mit einem meiner besten Freunde damals, äh, Christian hieß er, wie soll er auch anders heißen, der war bei mir zu Hause und der war damals wirklich oft bei mir zu Hause. Der, der wohnte eher bei mir als bei sich. Das, das ging mir schon damals echt ein bisschen auf den Senkel. Der war mir schon zu oft da, irgendwann mal. Naja, in jedem Fall ist es so gewesen, dass wir dann ähm, gemeinsam bei uns im Fernsehzimmer saßen und dann habe ich gesagt, pass mal auf, ich zeig dir mal diesen einen Film. Und dann guckten wir Event Horizon.
0: Ja, den kenne ich. Der ist sehr schön. Wirklich.
1: Ja. Ist ein sehr guter Science-Fiction-Horror. Absolut. Und was halt wirklich sehr ulkig war, es ist das so gegen Ende dieser Moment, wo ähm, der, der Captain, jetzt fällt mir gerade der Name, Miller, glaube ich, Captain Miller, der hat doch diese Vision von diesem brennenden Mann. Und der der ruft ihm doch zu, du hast mich verbrennen lassen. Ja. Das war für ihn ein Graus. Also da hat äh, Christian wirklich so Bammel gehabt vor. Also meine Güte, was war das bloß? Scheiße. Aber er war natürlich super Film, aber er hat sich schon die Hosen voll gemacht. Und der musste dann aber dann noch nach Hause laufen. Und der hatte auch gar nicht mal so einen kurzen Weg. Das war zwar nur geradeaus, aber auch bergauf leicht. Und der musste dann halt dann ordentlich loslatschen. Na gut. Und als ich dann gesagt habe, dann ciao, ciao. Und dann, werden los ist, dann habe ich mir gedacht, ach, weißt du was? Ich habe Lust auf ein bisschen Spaß. Und dann habe ich mir dann schnell die Schuhe angezogen und die Jacke. Und bin dann ähm, einen anderen Weg gerannt. Um, wo ich wusste, den geht er nicht. Also um einen Block herum. Und dann habe ich dann praktisch dort auf ihn gewartet. Und habe aber dann um die Ecke gewartet. Und als er dann, dann vorbeigelaufen ist, und damals natürlich nur gelaufen, also nicht mit, dem Handy, äh, mit den Augen am, äh, am Smartphone oder so, einfach nur hochgelaufen,
0: da habe ich dann auf einmal gerufen, du
1: hast mich verbrennen lassen. Ne?
0: <lacht> Ey, und jetzt seid ihr nicht mehr befreundet, ne? <lacht> Seit dem Tag. Jetzt hast du immer noch eine Narbe, weil er dir eine geboxt hat. <lacht> aufs Auge.
1: Ich fand das sehr amüsant.
0: Das wäre für mich, das wär für mich ein, ein Grund, die Freundschaft zu beenden. Ehrlich? Wärst du so streng? Ja, auf jeden Fall. Ich, wär, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt noch hätte äh, beenden können, die Freundschaft. Ich glaube, ich hätte einen Herzinfarkt gekriegt. Und wie lustig fand er das? Wenig. <lacht> Wenig bis gar nicht. <lacht> ja. Der ist doch hinterher gerannt und hat dir eine gescheuert, oder? Ja,
1: das ist also die Wahrscheinlichkeit war schon eigentlich um, ziemlich hoch, aber hat er nicht gemacht. Aber es ist halt so gewesen, dass ähm, streng genommen er sich eigentlich eher erschrocken hat, dass jemand hinter ihm was ruft. Was ich gerufen habe, hat er erst verstanden, als er schon gesehen hat, dass ich das war. No?
0: Ah, also, okay, also, okay. Weil, weil der
1: Satz ja auch recht lang ist. Und ich habe das ja auch so gerufen wie im Film. Und ich habe das eigentlich schon ganz lustig gefunden. Äh, eher weniger. Ich verstehe ja. gar nicht warum.
0: Klar. Also ist immer für den lustig, der darunter nicht leiden muss. Ne?
1: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> es war natürlich gemein von mir. Ähm, aber es, wir haben uns halt immer so gedisst. Ne? Also er hat mich natürlich auch gedisst in gewisser Weise. Und ähm, der hat seinen, schon seine, seine Rache war dann natürlich süß. Ach so. Ne? Obwohl ich nicht mehr so genau weiß, was dann von ihm so kam, aber jedenfalls war das sehr amüsant damals, also ich fand es witzig.
0: <lacht> Na gut, wenn es so ein Running Gag zwischen euch war quasi, dass ihr euch gegenseitig dann nach so einem äh, Gruselfilm-Cook-Sessions äh, gegenseitig da verarscht, dann ist das natürlich absolut in Ordnung, da ne? war es ja im Grunde in eine Retourkutsche. Als der Film rausgekommen ist, ich weiß gar nicht, wie alt ist denn, The Grudge 2000.
1: Vier, würde ich schätzen. Ich glaube, der Ring kam 2002 und dann würde ich sagen, dass so drei oder vier der Grudge war. Also 20 Jahre hat er mittlerweile.
0: Ja, genau. Und vor 20 Jahren, da habe ich den äh, auch direkt mit einer Freundin mal geguckt und äh, mir fiel natürlich nichts Besseres ein, als äh, bei dem nächsten Mal, dass wir uns, äh, dass wir telefoniert haben. Ähm, sie rief an und ich hab, mir fiel natürlich nichts Besseres ein, als dieses Geräusch nachzumachen ja. am Telefon. Und äh, sie, sie hat das Telefon... Hat sie erzählt, äh, ich habe es auch nur knallen gehört und dann war die Verbindung abgebrochen, hat <lacht> sie das Telefon weggeschmissen, das ist es gegen die Wand geknallt und sie fand es nicht so wahnsinnig lustig, also nicht so wie ich.
1: Nicht so wie du, ja, kein Wunder. Sag
0: mal, ich habe damals, als ich
1: über The Grudge gesprochen habe, mit Karina gemeinsam, da habe ich in der Story bei Insta ja das Titelbild gehabt, aber nur dieses Geräusch, was sie halt von sich gibt und irgendjemand hat da kommentiert, I, was hast du?
0: Ähm, ich meine ja. Doch. Ja, ich, ich habe ja, da auch so eine
1: vage Erinnerung. Ne? Ich glaube, dass das äh, von dir kam. Also, weil du ja jetzt hier schon ein paar Mal gesagt hast, dass ich dieses Geräusch ja ähm, ähm, nicht so begeistert. Aber es ist so simpel. ne? Das ist bestimmt total simpel gemacht.
0: Das ist ganz alt. Da braucht man noch nicht mal einen Trick. Also, ich, ich das ist einfach so ein. Man, man atmet einfach nur, nur Luft ein im Grunde. Und es
1: halt so ein bisschen. Ich habe mir, ich stell mir immer so vor, als würde man in so eine Dose rülpsen. <lacht>
0: Aber rückwärts dann. Aber rückwärts. <lacht> okay. ja, ja. Ich kann es jetzt nicht. Auf Kommando kann ich es nicht, muss ich mich drauf konzentrieren. Aber ich kann das nachmachen. Das ist nicht, nicht schwer.
1: Okay. Okay. Ja. Und wie lange aber muss ich jetzt warten, bis du mir so eine Sprachnachricht schickst? <lacht> nicht so lange. <lacht> ja, genau. Den kriegst du aber auch eine Tourkutsche dann, ne? Nicht vergessen.
0: Ja, eben, deswegen lasse ich es auch einfach, weil das, nee, ich bin nämlich auch ein ziemlich großer äh, Schisser. Da sind die Leute immer verwundert, weil ähm, Freunde wissen ja auch, dass ich so ein, so ein Horrorfilm-Nerd äh, bin. Ja. Ich kann es ja jetzt offiziell sagen, die Community hat abgestimmt, ja.
1: Ja, richtig, ein ja, Nerd, genau, wir sind Nerds.
0: Genau, genau, du auch, richtig. Mhm. Und, äh, ich habe mich aber
1: noch nicht abgefunden damit.
0: <lacht> ja, naja, gut, ich meine, dann ist das so.
1: Ja, genau, <lacht> lässt sich ändern, ne?
0: Da kann ich nichts dran ändern. Das ist auch, das spielt auch keine Rolle. Trotzdem sind die Leute, also gerade deswegen sind die Leute eben so verwundert. Also Freunde wundern sich immer, dass ich so ein, so ein Schisser bin. Und The Watch äh, macht mir wirklich Angst. Wirklich. Das ist ganz, ganz schrecklich. Ich muss mir bei manchen Szenen wirklich die Augen zuhalten. <lacht> ne? Für einen Moment zumindest. Ich schmule natürlich durch, weil man will ja diesen diese Aufregung haben, das ist ja auch genau der Grund, warum ich gerne Achterbahn fahre. Man möchte ja diesen Adrenalinkick haben. Ja, ne? ja genau. Da will man ja auch keine Horrorfilme gucken. Das ist die Erklärung, warum ich gerne Horrorfilme gucke, wegen dieser Aufregung. Das ist einfach schön und ich habe da auch Spaß dran. Diese Szene, wo sie dann im Bett liegt, also irgendwie irgendeiner klingelt ja unten bei der Hauptdarstellerin und, und ich glaube...
1: Ich weiß, wie du meinst. Du meinst diese Nebendarstellerin, die blonde Frau, die zu Hause ist und ihr Bruder dann unten an der Anlage steht.
0: Ich meine genau ja richtig und ähm, dann ist ja irgendwie ja Klassiker sie guckt durch den Spion ist keiner da und, und äh, dann irgendwie legt sie sich ins Bett und und dann dann macht sie die Bettdecke hoch und direkt vor ihrem Gesicht ist diese dieses äh, dieser dieser Geist also, es ist ein Albtraum echt ja weil ja. und deswegen ist dieser genau darauf wollte ich hinaus deswegen ist dieser Film oder das ist ein Grund warum dieser Film so unfassbar genial ist und so gruselt wenn man sich darauf einlässt auch und sich traut überhaupt hinzugucken. Das Bett ist ja ist ja ein total sicherer also ist ja ein sicherer Ort oder soll das auf jeden Fall sein und äh, jeder fühlt sich ja im Bett sicher oder sollte sich sicher fühlen und dann deckt man sich zu und dann fühlt man sich ja im Normalfall total wohl. Dann macht man die Bettdecke hoch und dieses Vieh liegt da. Oh, ist doch gemein sowas, oder?
1: Das ist wirklich fies. Also ich ich ähm, die Szene mit ist ja eine der spannendsten in der Filmgeschichte, würde ich mal sagen. Ich, also es ist halt wirklich richtig, richtig gutes äh, Kino. Es ist so, dass sie ähm, doch vorher diesen Geist gesehen hat äh, in der, äh, in dem Bürogebäude noch. Das meint sie doch. Und dann fährt sie doch nach Hause und wohnt ja dann ganz weit oben. Dann klingelt das äh, an der Tür und dann ist das ihr Bruder. Und dann meint sie 46. Stockwerk und summt ihn, ihn auf. Dann legt sie den auf, das Telefon, und dann klingelt er schon in dem Moment. Oder es klingelt schon. Und dann Wundert sie das, weil der kann ja nicht nach Sekunden plötzlich schon oben sein.
0: So ein Hochgeschwindigkeitsaufzug.
1: Ja, genau. Und dann guckt sie durch den Türspion durch und er steht dort. dann macht sie die Tür auf, dann ist er aber in dem Moment schon wieder weg. Und, als sie, und dann kommt durch, aus dem Telefon dieses gruselige Geräusch und dann geht sie ins Bett und findet mhm. dann dort den Schlüsselanhänger, der ihr vorher aber doch abgerissen wurde, noch im Treppenhaus. Also, wie kommt der denn da hin? Und da ist es dann so, dass sie doch unter der Bettdecke auftaucht. Also, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich daran denke gerade. Das ist so unfassbar gut. Weißt du, es gibt so einen so Rotzhorror heutzutage, weißt du, der überhaupt nicht, überhaupt nicht gruselt, in keinster Weise, der aber groß gruselig sein soll. Also, ich muss halt meckern, es gibt dann so einen Film wie zum Beispiel Ghost Ship, ja, der, der gruselt nicht eine Sekunde. Der will so dringend gruselig sein, aber schafft es überhaupt nicht, ja. Und dann kommt dann hier sowas wie The Grudge oder auch The Ring, im, im, also für mich jetzt zumindest, und die machen einen fertig, ne? Also, die machen einen fertig. Das ist der Wahnsinn.
0: Also, ich werde mich mal drauf verlassen und äh, nochmal die Ring-Reihe.
1: Also, spart ihr ja bloß den zweiten, ne? Also, dann. Was
0: denn nur? Ich dachte, das ist total super die Reihe. Ja, der, nein, 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 nein,
1: nein. Der erste. Wir reden hier vom Remake von 2002. Der, The Ring 1 ist fantastisch. The Ring 2 ist das größte eines der größten Desaster der Filmgeschichte. So ein, ein Shit hat man noch nicht gesehen. Also da habe ich schon darüber gesprochen. Also was schlechte Fortsetzung angeht in der Folge habe ich darüber geredet. Das ist ein Scheißdreck ohne Ende dieser Film. Aber der, aber der erste war einfach mega klasse.
0: Vielleicht hat es mit, diesen, ähm, mit, diesen, äh, mit dieser Verarsche zu tun, mit ähm, Scary Movie, genau. Da nehmen die, den, da nehmen die auch The Ring richtig aufs Korn und das ist wahnsinnig lustig. Und vielleicht komme ich nicht aus dieser Parodie einfach raus und kann den Film nicht mehr so richtig ernst nehmen.
1: Das wäre natürlich möglich, ja, dass du dadurch ein bisschen das Problem hast, ja.
0: Kannst du dich erinnern an die Szene? Ich finde das genial, wie die, wie die den äh, aufs Korn nehmen, den Film. Ja, welche Szene genau meinst du? Sie kämmt sich doch irgendwie die Haare und nee, ich schmeiße jetzt was durcheinander. Verprügelt sie sich nicht äh, selber mit der Bürste oder so? Irgendwie, also die hat ja diese ganz langen Haare und die werden halt immer als Aufhänger genommen. Ja, aber auf jeden Fall spielt sie da eine große Rolle, Samara. Und die sieht eigentlich aus, die sieht eigentlich gar nicht aus wie ein Mädchen, sondern wie so ein, wie so ein, wie so ein erwachsener Mann oder so, hat aber trotzdem dieses Kleidern und diese langen Haare. Und ich glaube, das hat mir den Film so ein bisschen versaut.
1: Ja, okay, gut. Das ist aber auch ähm, mit das, was das Problem, was Bianca und ich hatten, neulich in der Besprechung zu Mama. Weil wir ähm, beide Mama wirklich einmal nur gesehen hatten, vor zehn Jahren, als er rauskam. Was wir aber sehr häufig sahen, war Scary Movie 5. Immer wieder mal zwischendurch. Und da wird ja auch ähm, hoffnungslos verarscht, der Mama. Und deswegen gibt es halt viele Szenen, die wir so im Kopf hatten, wo man immer drüber lachen musste, selbst wenn man dann das Original guckte, ja. Und das ist natürlich, das ist immer dann so ein kleines Problem, ne, wenn man dann so einen Film guckt.
0: Ähm, beim Original The Ring äh, krabbelt sie doch so gruselig aus dem Fernseher raus, äh, dieses Mädchen mit den langen schwarzen Haaren, genau. oder? Genau. Ja okay. Und das war auch eine ganz gute Szene, finde ich aber so von der Stimmung und, und von der Darstellung nicht vergleichbar mit The Grudge zum Beispiel.
1: Ja, das ist halt ein bisschen anders, ne? Dass, dass, ähm, dass The Ring also aus dem Fernseher kommen, ist halt einfach nur reiner ähm, Grusel ne? und Unbehagen. Während das in The Grudge am Ende ähm, zusätzlich noch Ekel ist, ne? durch das Geräusch und Blut und und sie kommt aus dieser Tüte raus und und so. Mhm. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Art ne, von Horror, finde ich. Absolut, ne? ja. Jetzt waren wir sehr lange bei, bei The Ring und auch Hereditary und The Grudge. Was ist denn jetzt noch ein Psycho-Horrorfilm, den du immer mal wieder gerne guckst oder auch nicht gerne guckst, wo du sagst, der hat bei dir nicht so ge gewirkt?
0: Ein Psychohorrorfilm, der mir noch überhaupt gar nicht gefällt, äh, den habe ich nicht, aber ich habe dafür einen, der mir noch richtig gut gefallen hat, wo sich die Geister aber auch scheiden. Ne? Okay, bin gespannt. Ja, sprichwörtlich. Das ist ähm, mitsommer
1: Ah ja, interessant, ja. Und das ist ein Psycho-Horror
0: für dich? Für mich, ja. Ich weiß gar nicht, wie der jetzt äh, beschrieben wird. Wenn man jetzt ins Internet schaut, kann ich mir auch vorstellen, dass der als Psycho-Thriller.
1: Ja, doch, aber ich glaube, du hast schon eher recht. Ich, ich denke doch auch, eher psycho kommt mehr hin. Psychothriller passt nicht. Ja. Weil der zeigt ja eine, einen Horror, den er dir ja ähm, auch nicht so ähm, im Sinne von, von Splatter und Gedärme spritzt und weit, so weiter und so. Und auch keine Monster. Also, es ist ja hier schon normale Menschen. Der ist ja schleichend, der Horror, ne?
0: Absolut, also das ist total krank und äh, also es gibt äh, ja eine Szene, wenn die alten Menschen da von dem Berg, werden sie gestoßen oder ja, sie springen glaube, selber, ja, glaube ich.
1: ich oder, oder springen sie?
0: Ich bin mir gar nicht sicher. Einzel
1: nee, ich glaube eher, sie springen freiwillig.
0: Ich glaube, das ist eine Freiwilligkeit. Das macht es ja auch nochmal so crazy eigentlich, oder?
1: Ja, allerdings.
0: Äh, und, und das wird ja schon sehr explizit gezeigt, wie sie sich die Beine brechen und so. Aber viel mehr Splatter und Blut gibt es da doch eigentlich nicht. Zumindest nicht in dem Ausmaß, ne? Nein. Den den finde ich ganz, ganz toll. Da weiß man am Anfang auch überhaupt gar nicht, ja gut, worum geht's denn hier bitte eigentlich? Die machen da wieder so eine Jugendliche, eine Gruppe von Jugendlichen, die einen Ausflug machen. Ja, Standard eigentlich, ne, für, für Horrorfilme. Aber was der dann für eine Wendung und für ein Verlauf nimmt, finde ich auch wirklich total faszinierend und da kann ich mir auch echt vorstellen, dass ganz viele Leute sagen, oh, da kann ich überhaupt gar nichts mit anfangen. Wie gefällt dir denn der Film?
1: Ich habe schon ein paar Mal drüber gesprochen hier. Ähm, ich habe den damals angefangen zu schauen, wo er noch recht neu war, aber auch im Stream, ne? also nicht im Kino. Und mich haben die ersten Minuten ähm, fertig gemacht. Also der, 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 der war wirklich hart. Das war super gedreht, mega gemacht und, und was der zeigt, alter Schwede, richtig heftig und auch wie es denn kommt, dass sie nach Schweden wollen, aber sie schon nicht mitkommt, aber dann ja doch mitkommt, was die Kerle nicht wollen. Ähm, das fand ich alles interessant, aber dann flacht der so unfassbar ab für mich. Also zumindest damals. Ich habe mir den ja nicht nochmal gegeben seitdem. Ähm, ich weiß nur, dass ich ihn teilweise vorgespult habe sogar. Und das muss wirklich was heißen, ne? Dass ich den Film zum ersten Mal guck und mich so ankotzt, dass ich teilweise skippe, ne? So in zehn Sekunden. Das muss, das ist sehr selten. Ich hatte die Schnauze voll, wirklich.
0: Das habe ich, das habe ich, ähm, ja, ja, also ich erinnere mich, der hat wirklich ein paar Längen, aber es lohnt sich durchzuhalten, meiner Meinung nach. Aber was ich nie mache, also entweder mache ich den Film komplett aus, wenn ich sage, oh, der, das wird hier nichts mehr mit uns, sage ich dann zu dem Film und mache dann komplett aus. Aber ich habe noch nie geskippt.
1: Ja, Skippen mache ich auch wirklich so gut wie gar nicht. Das kommt einmal in, in, in 100 Filmen vor vielleicht, dass ich mal ganz kurz was vorspringe. Also ich, ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich manchmal vorspringe im wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeinen Film gucke, den ich wirklich in und auswendig kenne, weißt du? Und da ist irgendein Gespräch, das jetzt stattfindet, das ist halt schlichtweg langweilig. Oder irgendeine Szene, die ich Also neulich zum Beispiel habe ich wieder mal Kevin allein zu Hause geguckt. Das ist ja auch zu Weihnachten so ein Pflichtfilm. Und ich finde das Gespräch, das er in der Kirche mit dem alten Mann hat, einfach langweilig. Ich mag dann auch diese moralapostel scheiße nicht in eigentlich Komödien. Das, das nervt mich und das skippe ich dann auch.
0: Okay. Aber dann würde ich tatsächlich dann eher den ganzen Film nicht gucken. Als, als diese zwei Minuten vorzuspulen? Ja, nee, dann würde ich es gleich lassen, wirklich. Ach, nicht soll ich dein Ernst, oder? Doch, ist wirklich mein Ernst. Ganz oder gar nicht.
1: Ja, aber sonst... Gibt es auch so Szenen, ich meine gut, mittlerweile verstehe ich das auch, ich hatte ja mal mit, ähm, da, mit Teilnehmer Nico ja auch mal so Diskussionen, es gibt ja in Jurassic Park diese Szene, wenn sie ja gemeinsam am Tisch beim Essen sitzen und ähm, das sind halt auch früher zumindest immer so Szenen gewesen, die habe ich vorgespult, wenn sie sich da unterhalten und das ist aber auch völlig äh, völliger Blödsinn gewesen, gebe ich heute zu, weil das ist ein sehr interessantes Gespräch, was sie da führen und ähm, das hätte man, das sollte man nicht überspielen, äh, übersp äh, das sollte man nicht vorspulen, weil es halt einfach ein sehr interessantes Gespräch ist. Das war natürlich ein Fehler. Aber wenn ich jetzt einen Film zum ersten Mal gucke, wie Midsommar, und ich sehe jetzt, dass dieses Mädchen heult, weil sie sieht, dass ihr Typ sie gerade bescheißt mit einem von den schwedischen Mädels. Und diese anderen Mädels dann mit ihr heulen. Und aber auch im Chor mit heulen und sie auch nachmachen. Dass aber dann nicht nur 30 Sekunden geht, sondern schon eine Minute 90 Sekunden geht, dann werde ich aggressiv irgendwann. Also ganz, äh, Leute, was, was stimmt denn hier nicht? Also das ist einfach zu lang gewesen und das hat mich wahnsinnig gemacht.
0: Ja, die Szene ist wirklich, wirklich, ich habe sie gerade vor Augen, also die ist wirklich äh, sehr, sehr lang. Das war auch wirklich grenzwertig, also da war ich wirklich kurz, kurz vorm Ausmachen, nicht vom Skippen, sondern vom Ausmachen, <lacht> weil ich mir echt gedacht habe, nee, Leute, ich verstehe diesen Sinn oder ich ich kann mir vorstellen, ja, dass sie das zeigen müssen in dem Moment, aber das hätte man auch kürzer zeigen können, ne?
1: Richt ja, natürlich, genau. Das hätte kürzer sein können. Aber was soll das auch sowieso? Es ist ja nicht so, dass das irgendwas erklärt hat.
0: Vielleicht so zusammenhalt, das ist ja eine, eine sektenartige Struktur, diese Kommune, ja? Ja. Ich nenne es mal Kommune, ja? Ja. In die sie gekommen sind. Und äh, vielleicht soll das dieser, diese, diese, diesen, diese, diesen Zusammenhalt ein bisschen symbolisieren und ich kann mir auch vorstellen, wenn man wirklich, ich meine, sie ist ja tiefst, ich meine, sie hat, ja, sie ist ja eh nicht ganz, äh, ja, psychisch gesund möchte ich jetzt nicht sagen, sie ist ja eh sehr labil und, 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 ähm, gerade nicht ganz äh, auf der Höhe, sage ich mal. Und dann äh, muss sie auch noch mit ansehen, wie der, wie der Freund da sie hintergeht. Ähm.
1: Da kann er ja aber auch nichts für, streng genommen, oder? Ich meine, die wurden doch alle irgendwie unter Drogen gesetzt, die haben irgendwelche Cocktails bekommen.
0: Ja, also trotzdem, das, das also ich glaube, die, sie ist gar nicht äh, psychisch in der Lage, diese Wertung überhaupt vorzunehmen, denke ich. Ne, Sowieso schon nicht.
1: Ja. Ja. Also wie gesagt, Miss Sommer ist wirklich ein anstrengender Film. Auf jeden Fall. Was sagst du denn ähm, eigentlich? Wir müssen natürlich über den ähm, Mutter aller Psycho-Horrorfilme sprechen. Und das ist natürlich Shining. Was hältst du von dem Film? Ist das einer, wo du auch so nachvollziehen kannst, dass der so mega abgeht, also so eine riesen Fangemeinde hat? Oder eher weniger.
0: Absolut. Ich gucke mir den Film manchmal so zwei, dreimal im Jahr an. Also ich mag den Film wirklich, wirklich gerne. Den, den kann man auch immer wieder schauen. Ja. Ich bin ein sehr großer Fan von dem Film. Aber ich glaube, Stephen King fand den nicht so gut, oder?
1: Nein, bei Stephen King ist ja, ist ja bekannt, dass er ähm, ihn nicht so toll fand, dass, dass er auch nicht ähm, zufrieden war mit der Besetzung von Jack Nicholson, weil er ja schon sagte, dass, dass man ihm ja schon irgendwie vorher angesehen hat, dass der nicht ganz dicht ist. Weil der hat, ne, der hat ja schon so eine komische Art und Weise. Kann ich ihn in gewisser Weise nachvollziehen, bin ich dabei. Ja. Ähm, gewisse andere Dinge verstehe ich nicht so ganz. Er mochte halt, habe ich ihn euch mal gelesen oder gehört im YouTube-Video, er war nur richtig begeistert von Danny, also vom Sohn. Ähm, der hat das toll gemacht, der war ein super, super gecastet, der Kleine. Aber ähm, der Rest hat ihm nicht so gefallen. Auch, auch Shelly Duval als Wendy fand er furchtbar. Also klar, er hat natürlich als Autor andere Gesichter im Kopf und dann ist es natürlich selbstverständlich, dass er sagt, die, die passen überhaupt nicht auf meine Figuren. Ne?
0: Ja, ja, nee, ist, das ist auch richtig. Das ist nachvollziehbar und was ich auch ähm, so, so toll, wie ich den Film finde, äh, in dem Punkt äh, muss ich Stephen King auch recht geben, dass ähm, Jack Nicholson äh, oder der Charakter, den er spielt, auf jeden Fall schon äh, vorher nicht so der... Also der, der, ja, der, erstmal ist er kein besonders großer Sympath und zweitens hat er auch einen, hat er auch einen Schuss und das merkt man von Anfang an, ne? Also ist jetzt nicht der liebevolle. Ich habe das Buch nicht gelesen, muss ich zugeben, ne? In den Film schon tausendmal geguckt, ja. aber das Buch nicht gelesen. Aber es ist ja wohl so, dass äh, in dem Buch zumindest der Charakter von Jack so beschrieben wird, dass er vom Liebenden. Und sanftmütigen und und, äh, und total umgänglichen äh, Papa zum totalen Psychopathen äh, wird im Verlaufe des Films oder der Geschichte, besser gesagt. Das kann man ja von Dick jetzt nicht sagen. Also nicht, nicht von der Darstellung von Dick Nicholson zumindest.
1: Das ist richtig. Das stimmt.
0: Ne? Der ist ja vorher schon so ein bisschen, naja, <lacht> nicht so toll, ne? Also auch vielleicht sogar, auch wenn sie es nicht zeigen, aber ich glaube, so unterschwellig es ähm, ist auch jemand im Film, dem äh, salopp gesagt die Hand ausrutscht auch mal ab und an. Aber ich habe schon gehört, dass hart von Anfang an Ich weiß nicht, hast du das Buch gelesen?
1: Nein, das habe ich nicht gelesen und das gibt auch einen ganz speziellen Grund. Ich wollte ihn ja eigentlich mir auch ähm, das Hörbuch immer mal anhören. Es ist so, dass ich ja ein großes Problem habe mit der TV-Verfilmung von Shining. Das ist ja ein ultra lahmarschiger, langweiliger Film. Und es heißt ja aber immer, dass der halt mehr nach dem Buch geht. Also der, dieser Film soll ja nach dem Buch halt mehr gehen und sich da mehr dran bedienen, weil ja Stanley Kubrick das ja sehr stark verändert hat. Und dadurch, dass diese Verfilmung halt einfach so grottig ist, ähm, interessiert mich jetzt nicht immer das Buch. Weil ich, ich höre mir ja nicht das Hörbuch an oder lest das Buch zu einem grottigen Film. Und deswegen interessiert mich Shining nicht mehr.
0: Gut, das ist nachvollziehbar auf jeden Fall. <lacht> Wie geht's dir da? Hast du das Buch gelesen? Nein, nein, ich habe es ich nicht gelesen. Ähm, dafür eben aber diesen, diesen, äh, die Kubrick- Verfilmung eben oft gesehen. Ähm, ich habe aber trotzdem vor, das Buch noch zu lesen und das, äh, ich werde auf jeden Fall versuchen, das als einzelnes oder, oder losgelöstes Werk zu, zu sehen ne und nicht an den Film zu denken, ja. was wahrscheinlich schwierig wird, aber ich versuche es auf jeden Fall. Ich denke, es lohnt sich trotzdem, das Buch mal zu lesen.
1: Schwer wird bestimmt. ja, wird bestimmt nicht leicht. Du nimmst halt so viel rein, weißt du, aus dem Film jetzt mit ins Buch und bist halt immer wahrscheinlich ständig verwirrt, dass es jetzt anders ist. Verstehst du?
0: Möglich. Ist tatsächlich möglich, ja. Ähm, sag mal diese, ähm, äh, wann kam dieser Film raus, der näher an dem Buch ist nochmal?
1: 97.
0: Ach, 97, so ist ja auch schon wieder ewig lange her, ne? Ich dachte, ja. Also ich werde mir den, den auch mal angucken. Ich möchte das schon mal sehen. Ich versuch's.
1: Ja, sehr gewandt.
0: Durchzuhalten. Ich versuche es auf jeden Fall durchzuhalten. Allerdings bei manchen Sachen lohnt sich das auch, oder bei manchen Filmen oder auch Serien lohnt sich das durchzuhalten. Wir haben jetzt zum Beispiel angefangen, Dark zu gucken. Das ist schon, der ist schon ewig, also die Serie ist schon ewig lange draußen. Ich das ist ähm, auch
1: Zeit psycho Psychohorror, kann man sagen, ne?
0: Würde ich jetzt sagen, ja. Und wir haben, wir sind irgendwie nie dazu, haben da nie, nie dran gedacht. Und jetzt haben wir doch angefangen und so die ersten... Zwei, drei Folgen oder zwei Folgen, die ziehen sich zum Teil so ein bisschen, aber das lohnt sich, da dran zu bleiben. Also wir sind jetzt bei Folge sechs oder sieben, das lohnt sich schon. Man muss dem so ein bisschen Zeit geben für den Aufbau. Hast du die Serie schon komplett gesehen? Oder? Nein,
1: erstaunlicherweise habe ich die nicht gesehen. Ich habe da, natürlich habe hab ich diesen Hype darum gehört. Es ist ja auch so, dass das ja, glaube ich, die erste deutsche Netflix-Serie war damals. Und möglich ging ja wohl auch richtig, richtig gut ab. Also extrem erfolgreich und kann ich auch verstehen. Und ich finde auch den Look und so top-notch, ne super. Ja. Aber mich hat die Serie auch nicht gepackt. Und du hast es jetzt gerade gesagt, dass die ersten drei Folgen sich ein bisschen ziehen. Und das war wahrscheinlich auch so bei mir das Problem. Der da wollte ja halt irgendwie nicht loslegen. Und ich habe halt einfach auch zu wenig Zeit heutzutage. ne Ich bin irgendwie mit ganz vielen anderen Dingen beschäftigt. Und wenn mich nicht etwas nach Kürzester Zeit irgendwie fesselt, dann bin ich schnell raus. Das ist ein Fehler und das ist mit Sicherheit auch nicht intelligent. Man sollte dem wohl schon ein bisschen mehr Chance geben. Aber da war ich ähm, dann irgendwie dann schnell desinteressiert bei dem, bei der Serie. Weil die ja halt auch so wirr sein soll. Ne?
0: ist sie absolut also da geht es wirklich um äh, Zeitreisen äh, mehrere Zeitebenen äh, hat man dann irgendwann und äh, sind weiß ich nicht irgendwie die Familiengeheimnisse Familienintrigen und äh, spielt alles ähm, irgendwie in verschiedenen Zeit äh, in verschiedenen Zeiten also da muss man wirklich ganz aktiv schauen also das ist auch keine Serie wo man nebenbei irgendwas anderes machen kann da muss man wirklich ganz aktiv bei Zusehen und ich vermute, ich muss mir irgendwann auch einen Notizblock dazu nehmen, ne? Ja. <lacht> das kann man mit Notizen machen. Auch die ganzen Namen und da gibt es auch wirklich ganz viele Charaktere, die eine große Rolle spielen und da sagt man, ach Mensch, ach ja, da hat er ja jetzt ach jetzt, ist der, jetzt ist der Kind, ach nee, das ist der sein Sohn und die treffen sich jetzt irgendwie in der Gegenwart und das ist aber eigentlich der Vater von dem und der ist aber jetzt irgendwie der ist aber jetzt erst zehn und oh Gott, also da muss man echt gut aufpassen. <lacht>
1: ja, ja genau, da hat dieses Zeitreisethema, ne?
0: Absolut, also mit diesem Zeitreisethema ist das wirklich äh, nichts, was man so nebenbei so konsumieren kann.
1: Mhm. Okay, okay. In der Liste, die ich mal so durchgegangen bin nach ähm, psycho horror stell dir vor, da wird auch Misery aufgeführt. Ähm, haben wir ja eine Verbindung zu, ne? Wir haben über Misery gesprochen hier, deine erste Aufnahme, ne?
0: Durchaus, da haben wir eine Verbindung, ja, genau, Aber die erste Aufnahme. Ja,
1: so ist richtig. es. Würdest du sagen, dass das ein psycho ist? Also für mich ist das eher ein Thriller, mhm. ne? Also ich hätte den jetzt absolut nicht in die, in die nicht mal in den Horror gepackt. Er ist rechtlich ein Psycho-Horror. Wie siehst du das?
0: Na, ich, ich, ich war jetzt auch verwundert, als du das gesagt hast. Also ich hätte den jetzt auch eher in den äh, Thriller-Bereich verortet. Also ja. Horror? Gar nicht, ne? Hm, ich denke nee, mir, das nee. sagt man
1: halt weißt du, ähm, Stephen King hat Horror geschrieben früher und man bringt halt irgendwie alles, was er veröffentlicht mit Horror in Verbindung, was oh. natürlich aber Quatsch ist, weil der hat ja auch nicht nur Horror gemacht ne? der hat damit angefangen
0: ja, also oder, oder ich sag mal ich vermute, dass die meisten Werke in die Richtung gehen, ne? aber für mich ist Missouri ein richtig schöner verrückter Psychothriller richtig ja, aber gut, da sind die Übergänge für manche vielleicht auch fließend und äh, ja, aber für mich persönlich ist es auch ein Thriller. Ja. ja.
1: Was auch in die ähm, Kategorie Horror fällt oder Psycho-Horror, meine ich jetzt natürlich, ist Black Swan. Ähm, was sagst du dazu?
0: Ja, denke ich auch, absolut. Ist ein absoluter äh, psycho horror wie er im Buche steht auch.
1: Aber letzten Endes ist es doch eigentlich so, dass sie ja nur durch den Leistungsdruck krank ist, ne? Und äh, deswegen ja anfängt auch Dinge zu sehen, beziehungsweise sich selber zu sehen, dass sie meint, Dinge getan zu haben, die gar nicht passiert waren. Ist das wirklich Psycho-Horror oder ist das nicht eigentlich eher sogar eine Art Drama, wenn man bedenkt, ähm, was sie durchmacht?
0: Mm, ja, ist eine Mischung äh, zwischen, zwischen Horror und Drama, genauso wie... Hereditary. Kannst du gerne drin lassen. Es ist okay, wenn ich das nicht aussprechen kann. Ich glaube, das können ganz viele nicht. Bin ich mir sicher. Du bist aber auch nicht die
1: Einzige. Du, Das ist ein so schweres Wort. Ich bin sogar überrascht, dass sie das auf Englisch belassen haben. Früher hat man ähm, Titel, die kein Mensch aussprechen konnte, einfach eingedeutscht irgendwie. Heute denken sie sich drauf geschissen. Wir lassen es so, wie es ist.
0: Ich, ja, genau drauf geschissen. Aber ähm, es ist ja so, haben wir auch schon festgestellt, dass, ähm, die, also dass äh, die Deutschen ähm, dann gerne irgendwelche Untertitel erfinden, genau. die manchmal nichts zu tun haben mit dem eigentlichen Film. Der heißt ja im Untertitel das, äh, das Vermächtnis, oder?
1: Richtig. Ist allerdings nicht ganz falsch.
0: Ist nicht ganz falsch, nee, nee, aber da gibt es viel, da muss ich, kann man ja mal, da kann man auch mal ein Special zu machen äh, zu den äh, lustigen, nicht passenden Untertiteln.
1: <lacht> ja, das stimmt, das wäre ja mal ein ganz interessantes Thema. Ja, ähm, Hereditary bedeutet ja sowas wie ähm, erblich. Ne? Also Inherit ist das englische Wort für Erben und Er, ähm, also H-E-I-R geschrieben, ist dann dein Erbe und Hereditary ist dann praktisch das etwas, Vererblich ist, so ungefähr muss man sich das vorstellen.
0: Uh, okay. Okay. <lacht> alles gut, ja. Vererbungsfähig quasi. Ja, richtig. <lacht> genau. Okay, ja, gut. Ne, man kann, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man äh, nicht alles zu 100% sinngemäß übersetzen kann, ne? Richtig. Genau. Ähm, ist im Französischen auch ganz schlimm, ne?
1: Ah ja, Französisch habe ich leider nie gelernt. Also ich bereue das sehr. Ich habe damals sehr viel Englisch gelernt und ähm, habe mir wirklich viel beigebracht. Jedes, jedes Jede Vokabel, die ich ge gelernt habe, habe ich mir direkt aufgeschrieben, um das halt mir dann halt praktisch auch in den Kopf dann festzupflanzen. Und ich hätte das mit einer zweiten Sprache gleichzeitig machen sollen. Damals, das war ein Fehler von mir.
0: Nee, ich habe, äh, aber dadurch, was heißt Fehler? Also dadurch, wenn dir wichtig ist, dass du gut Englisch sprechen kannst, dann solltest du nicht Französisch lernen. Also mir ging es zumindest so. Ich kann wirklich gut Französisch sprechen, aber äh, dadurch ist mein Englisch und auch die Phonetik, also auch die Aussprache, ist für mich schwieriger geworden, um ja. ehrlich zu sein. Okay. Weil mein Gehirn, wenn ich halt, mein Gehirn ist auf Französisch dann getrimmt und wenn ich dann äh, eine andere auf eine andere Sprache äh, äh, sprechen soll oder mich konzentrieren soll, dann äh, übersetze ich immer erst im Kopf ins Französische und dann ins Englische. Ach ja, okay. Das ist, das ist nicht nicht äh, nicht gut, aber ich muss auch dazu sagen, ich bin ja kein Sprachwissenschaftler oder kein, ähm, braucht es nicht für den Beruf äh, die französische Sprache und deswegen äh, ich, also man ist ja kein ich spreche ja nicht wie ein Muttersprachler ne und ähm, aber im Moment ist es so, dass ich wirklich wenn ich Englisch sprechen möchte, es dauert immer ein bisschen länger, weil äh, es wird ins Französische und dann erst ins Englisch übersetzt im Kopf und das ist ganz schlecht. Also für eine flüssige Konversation ist das blöd. Auf
1: jeden Fall. Ich verstehe, was du meinst, ja.
0: ja man müsste es nochmal umlernen quasi oder mich nochmal ganz intensiv mit Englisch befassen, aber würde ich auch echt gerne, weil fällt mir gerade ein, ähm, ich weiß nicht, ob du in die Serie mal reingeschaut hast, äh, The Walking Dead kennst du bestimmt, aber ich weiß nicht, ob du die geschaut hast. Nicht, nicht
1: so richtig, ja, ich habe die natürlich immer mal angefangen, aber immer wieder aufgehört.
0: Ja, also die ersten, weiß ich nicht, vier, fünf Staffeln waren super und danach flacht es super ab äh, und immer wieder das Gleiche und überhaupt. Ne? Und ähm, es gibt einen Charakter in der Serie, der heißt Daryl, ähm, der ist allgemein sehr beliebt äh, in, in der Fangemeinde von The Walking Dead. Und da gibt es jetzt so eine Weiterführung der Serie, die heißt halt Daryl. Und die lief, ich meine, auf Netflix, äh, aber nur im O-Ton. Das heißt auf Englisch und ich habe mir gedacht, komm, ah, dann gucken wir es halt auf Englisch und da würde ich gerne noch viel besser, äh, also noch noch besser Englisch verstehen können. Es ging wirklich gut, also es sind ja bei so einer Horrorserie sind es ja jetzt nicht so eine, so eine anspruchsvollen Konversationen, die da geführt werden, ne? also geht es ums Überleben und so weiter. Ne? Ähm, äh, genau und dafür, allein dafür würde ich dann gerne wieder ähm, anfangen mit Englisch. Ne? das schläft halt alles so ein bisschen ein, also ich glaube nicht, wenn man es in der Schule gelernt hat und das habe ich ja, ich glaube nicht, dass es äh, dann komplett verloren geht irgendwann, wenn man sich nicht mit beschäftigt, aber musste man mal ein bisschen auffrischen, auf jeden Fall, gerade weil, ähm, gerade aus dem Genre, äh, über das wir jetzt sprechen, gerade da kommen ja viele Szenen und Situationen im O-Ton, was ja eben nun mal meistens Englisch ist, viel, viel besser rüber. Ne? Ja, stimmt. Ja, Deswegen lohnt sich das auf jeden Fall. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift.
1: <lacht> ja, genau.
0: Wir waren bei Black Swan. Es ist auf jeden Fall ein Drama. Auch. Ja. Aber ein Horror-Drama. Ne? Und natürlich hat sie, ist ja auch klar, dass sie, ich meine, schläft sie überhaupt? Isst sie überhaupt? Macht sie irgendwas für ihre Gesundheit? Ruht sie sich mal aus? Lässt sie sich massieren? Ich meine, sie ist Profisportler, sie macht gar nichts, sie arbeitet nur.
1: Das stimmt. Sie ist nur am Arbeiten, wird nur gedrängt und gedrängt und unter Druck gesetzt und ähm, dass sie da halt irgendwie so diesen Punkt erreicht, wo sie ein bisschen äh, verrückt wird, äh, wundert mich nicht. Das ist dann eigentlich relativ schnell klar.
0: Die gönnt sich auch men mental, also körperlich ist sie ja sowieso völlig, völlig runter, weil sie dem Körper gar keine Ruhe lässt und äh, eben sich mal, ist sie mal beim Physiotherapeuten, der sich mal um ihre Bänder und Sehnen kümmert? Nö. Gar nicht. Richtig. Ne, und mental ist sie ja so unter Druck, wie du schon sagtest, da, da kann man ja nur durchdrehen und äh, ja, aber es hat auf jeden Fall Horrorelemente und auch keine schlechten, muss ich sagen.
1: Ja, ich meine, natürlich ist der, was der Film halt uns so zeigt, ne, ist es natürlich ein psycho mit dem, was wir sehen, weil wir es ja durch ihre Augen erleben. Aber wenn man halt bedenkt, was eigentlich mit ihr passiert, ist es eher ein Drama. Ne? Ich denke mal, so kann man das ganz gut differenzieren, ne?
0: Ja, genau, so kann man es sehr gut beschreiben, ja.
1: Was äh, ist so der Film? Kannst du gerne auch nennen, den wir jetzt gerade schon genannt haben, aber was ist für dich so die Nummer eins?
0: Ähm, die Nummer eins ist für mich der Film, dessen Namen ich überhaupt nicht richtig aussprechen kann. Ah ja, das ist
1: tatsächlich der Beste, finde ich, ja?
0: Für mich persönlich auf jeden Fall.
1: Wow, okay. Warum ist er besser als Shining?
0: Hereditary ist auf jeden Fall eine ganz andere Nummer als Shining, weil Shining zeigt Dinge, also es ist ja eher so ein klassischer, in Anführungsstrichen, ähm, Geisterfilm, wenn man so will. Ähm, und äh, Hereditary ist, ähm, zeigt uns halt Dinge und Situationen und, und äh, Zusammenhänge, also so ein Horrorfilm, der in so ein, so ein massives Drama eingebunden ist zeigt uns Dinge, die wir in dem Zusammenhang noch nicht gesehen haben in äh, diesem Genre, beziehungsweise die wir zwar schon gesehen haben in diesem Genre, ähm, Also, aber der, der kommt halt mit so wenig äh, Blut aus und, und lässt uns so lange im, im, im Dunkeln einfach und, und verdeckt ganz, ganz lange sein wahres Gesicht einfach und hält uns aber trotzdem immer noch bei der Stange bis er dann wirklich äh, offenbart, was der ganze Hintergrund dieser Geschichte ist. Und das ist meiner Meinung nach wirklich eine absolute äh, Kunst, so lange diesen Hintergrund verdeckt zu halten und, und trotzdem die Spannung nie abreißen zu lassen. Deswegen ist Hereditary für mich die absolute Nummer eins.
1: Ja, okay. Hast du aber auch recht. Ich, ich liebe ja auch die Szene, wie der Sohn in der Schule ist. Und er doch nach links guckt in diesen Schrank und er doch sich selber sieht, aber sich anlächelnd, obwohl er ja gar nicht lächelt. Also er ist ja praktisch wie eine andere Person in seinem seinem Spiegelbild. Also sein Spiegelbild ist ja praktisch eine andere Person. Und die lächelt ihn so freundlich an. Und das ist so simpel gemacht, ne? Das ist ein wirklich billigstes Filmemach. Absolut
0: simpel, nichts Besonderes genau. filmtechnisch. Ne? Aber es ist
1: so genial. <lacht> Es ist so genial. Und wie er dann ja dann plötzlich ja auch dann so kurz sich so verkrampft, ne, weil er doch dann den Arm so hoch macht. Und das sehen doch dann seine, denn diese eine junges Mädel sieht das doch dann und die schreit doch auf. Und, und er selber wird doch dann, doch dann abgeholt vom Vater, weil er doch dann, ähm, sich doch dann die Nase gebrochen hat am Tisch. Also alter Schwede. Der Film, der hat so eine unglaubliche ähm, Atmosphäre und macht einen so fertig. Also ich verstehe das schon, wenn du sagst, dass der für dich der beste ist, weil er ist auch mit ähm, an ganz, ganz oben. So. Ich bin noch nicht so ganz sicher, ob ich das wirklich sagen würde. Ich glaube, dass ich dann doch, auch, gerade aus Nostalgiegründen, Shining doch vorziehe noch, aber auch nur ganz minimal, also wirklich nur 0,1%. Das ist nur ein ganz kleiner, kleiner Tick, dass ich dann sage, Shining ist mir dann doch lieber, aber danach würde ich auch Hereditary sagen.
0: Ja, genau. Und bei mir war es dann eben andersrum. Also Shining ist direkt ganz, ganz nah dahinter auf ja. Platz 2 für mich. Es ne? ist natürlich auch schwierig, ähm, weil so Kameraführung, äh, Film, also technische ähm, ähm, technische ja, Möglichkeiten, die man eben hatte zu der Zeit. Also dafür, dafür ist Shining wirklich, wirklich hervorragend, weil äh, man darf nicht vergessen, wie alt der Film ist und die Leute hatten halt nicht die technischen Möglichkeiten wie man sie eben heutzutage hat. Und das muss man dem Film wirklich zugute halten. Vielleicht einigen wir uns darauf, dass beide Filme auf Platz 1 sind, wenn Ja, das genau, ist. so könnte
1: man es aussagen, ja.
0: Weil, wie gesagt, das ist aus den 80ern der Film. Da ist so viel, da steckt so viel Herzblut und Handarbeit äh, drin. Und das ist eben auch mit ein Grund für mich, dass ich Horrorfilme aus den, aus den 80ern auch wirklich toll finde, weil die Leute da wirklich teilweise ja stundenlang oder vielleicht sogar tagelang an der Maske gearbeitet haben mit so viel Energie und so viel Leidenschaft, die dafür, dass man die Maske oder halt äh, die Props irgendwie äh, drei Sekunden äh, im Film sieht. Ne? Und da steckt dann so viel Energie und Herzblut drin. Und das ist total respektabel. Und ich habe da total äh, den Respekt für.
1: Einen letzten Film würde ich gerne nochmal ansprechen. Und zwar habe ich neulich auch eine, einen Kommentar auf Spotify diesbezüglich bekommen, dass es unbegreiflich ist, warum ich diesen Film so in den Himmel lobe die ganze Zeit. Und zwar ist das ähm, Emily Rose.
0: Mm, ja,
1: ist glaube ich jetzt nicht so ein Psycho-Horror, weil der zeigt ja jetzt schon alles genau direkt gerade zu. Ne? Das ist ein Horrorfilm, wie, wie viele andere auch. Ähm, aber er macht halt wirklich dich schon fertig mit dem, was er zeigt. Ist das für dich ein Horrorfilm oder würdest du da auch sagen, Psycho passt?
0: Es, für mich ist es wirklich ein klassischer Horrorfilm. Muss ja, denke ich, denk ich sagen. auch. Ja, für mich auch. Mhm, doch. Also ein sehr guter Film. Und äh, hast du in den Kommentaren äh, wahrgenommen, dass, dass viele den gar nicht mögen? Oder, oder? Nee, eigentlich
1: wenig. Ich habe da noch nicht so viel von gehört, aber es gab jetzt noch nicht halt einen Kommentar bei Spotify, das halt sehr unverständlich ist, warum ich den so fantastisch finde. Ich glaube, irgendwie wurde geschrieben, dass das ein ganz normaler Horrorfilm ist mit auch, glaube ich, schlechten Darstellern, hieß es. Aber da muss ich sagen, dem kann ich nun gar nicht zustimmen. Der Film ist konstant, durchgehend perfekt gespielt. Gerade von Jennifer Carpenter natürlich auch. Also 0815 ist das jetzt hier nun wirklich nicht. Ähm, aber ist jetzt nicht so unbedingt Psycho-Horror. Ne? Aber schon ein guter Horrorfilm. Oder wie würdest du sagen, hat, guckst du den öfter guckst du den gerne? Aber
0: ich erinnere mich gut dran, dass es eher so ein Mix aus Horrorfilm und Gerichts Drama auch so ein bisschen ist, weil sie diesen Fall auch gut aufarbeiten in dem Film. Richtig, richtig. richtig. Ja, genau. Okay, nee, dann bin ich, dann bin ich, äh, bin ich auf Stand auf jeden Fall. Nee, ist auf jeden Fall ein guter Horrorfilm. Ja. Mir fällt jetzt noch ein Film ein, ähm, könnte aber auch eher so ein. M, doch, könnte in die Kategorie auch fallen: Psycho-Horror. Äh, The, The, The Visit? The Visit? Ja.
1: Mit den Kindern, die ihre ähm, Großeltern besuchen.
0: Genau. Äh, ich erinnere mich gerade, ich glaube, du hast ihn schon mal besprochen im Podcast und fandest den doof, oder? Aber hallo. <lacht> ich erinnere mich gerade in dem Moment. Von das Aber ich finde den richtig gut. Da sind wirklich gute Szenen dabei, die auch wirklich gemein sind.
1: Ja, also ich, für mich war das so 0815 ähm, im Horrorfilm. Der hatte ein interessantes Ende, weil ja das damit hat man ja nicht gerechnet, ne? Aber streng genommen war ich da jetzt nicht ähm, so umgehauen, als ich den geguckt habe damals.
0: Ah, oh, Da ist eine gute Szene dabei. Ähm, krabbelt diese ältere Frau nicht äh, unter dem Haus oder unter der Veranda? Äh, ähm, genau. Mädel hinterher, ich finde es total gruselig. Also die Vorstellung, dass man, weil man kann ja eben, wenn man nur geduckt laufen kann oder eben in dem Fall nur krabbeln kann, ist man ja überhaupt nicht schnell. Richtig. Wenn du aber dann was hinter dir hast, von dem du schnell wegkommen willst, also ist doch eine gruselige Vorstellung, oder nicht? Anders, stell dir mal vor, du bist da, ja, und dann äh, krabbelt äh, dieser, dieser The Guardian-Geist hinter dir her. Ist das dann gruselig oder nicht?
1: Das ist schon gruselig. Der, das ist auch etwas, das, das wirkt, finde ich. Du
0: kommst nicht schnell weg, ne? Deswegen, deswegen wirkt das doch ganz gut, oder?
1: Das stimmt. Das stimmt. <lacht> ja, gut, in gewisser Weise wirkt das schon, da hast du nicht Unrecht. Aber ich äh, finde halt ganz äh, streng genommen, dass ich, ähm, dass mich dieser Film halt wirklich dann doch eher gelangweilt hat. Also ich war da jetzt nicht so begeistert damals.
0: Ach, gelangweilt sogar, okay. Ja, ja, ja. ja. Den, den Aufbau eigentlich auch ganz gut, weil mh, man weiß am Anfang gar nicht, also weiß man ja auch nicht, was mit denen los ist. Ne? Klar, die sind ein bisschen komisch und so weiter aber wir dachten auch am Anfang sag mal sind die irgendwie verflucht verhext oder also ganz normal sind die ja nicht ne die verhalten sich ja so ganz merkwürdig auch ne
1: ja ähm. okay ja in Ordnung also ähm, ich würde sagen wir haben ein sehr interessantes Gespräch geführt über ähm, über Horror über Psychos ne Horror natürlich ja. <lacht> es hat mir sehr gefallen, mit dir jetzt darüber zu sprechen. Nächstes Mal können wir gern wieder über einen Film reden.
0: Sehr, sehr gerne. Mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht wieder. Also die Zeit ist wieder richtig schnell verflogen. Das hier. stimmt,
1: das <lacht> stimmt, ja. Dann, dann möchte ich mich bei dir bedanken für deine Zeit. Wieder einmal. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ja?
0: Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir. Bis bald.
0: Bis bald. Tschüss.
1: Ciao.
0: Wir danken euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Wenn ihr mögt, schon wieder am Freitag.
0: Der Podcast für und von Horrorfans.